0: Well, my name is John Ashman, and I am from the U.S. Jag heter John Ashman, jag kommer från USA. And so, not to disappoint you, because I know you think everybody from the U.S. is a cowboy, uh, I want you to know, I really was. That is the town where we lived uh, when I raised my kids. And if you look in the middle of the picture, on the left, you'll see a red building. Ni kanske tror att alla som kommer från USA är cowboys. Så det kanske inte är riktigt men jag är det för här växte jag upp mitt på på landet. That is the church that I pastored. Och Det är kyrkan som jag är pastor i. I pastored a church of 30 people in a town of 32. Jag är pastor i en kyrka i en by med 32 invånare och uh, vi är 30 medlemmar i församlingen. And go to the next picture. This is how people came to church. That's my wife and me. Det är min fru och här vi hur vi tar oss till kyrkan. Uh, the first Sunday we got there people rode their horses to church. I couldn't believe it. I was just as shocked as you might be. Första gången jag kom hit så var jag helt förvånad över sättet som folk transporterades på. And so when I wasn't pastoring the church, this is what I did for a living. När jag inte var pastor i kyrkan så var det här jag sysselsatt med och försörjde mig på. That's me in the middle. So yes, there are people who still do that. What are they doing? Branding cattle. Och det de gör är alltså att de brännmärker i mitten and uh, one more picture of Colorado and then we'll get started that's uh, that's Colorado, Colorado in the US Colorado vi ser but i am no uh, stranger to Sweden men jag är ingen främling för Sverige my son is actually a pastor on the island of gotland Min son är pastor på Gotland and he used to be at the uh, Holsbybrun Bible school Holsby over in Vetlanda where he was the dean of students for uh, five years han har varit ledare på bibelskola i Vietlanda. My granddaughters are just now old enough to have papa explain why farfar can't speak Swedish. De måste lära sig förklara för inte farfar kan prata svenska. Well, in the US, uh, there are 300 rescue missions that are part of the Association of Gospel Rescue Missions. I US, finns det 300 olika räddnings- och statsmissioner som är delar av den här organisationen som jag leder. The association has been around for 100 years. Organisationen är över år gammal. Every year all of our missions together feed about 50 million meals. Varje år så serverar vi 15 miljoner måltider. Provide about 20 million nights of lodging. Distribute about 30 million articles of clothing. Förmedlar över 30 miljoner And graduate about 25 to 30,000 people from addiction recovery programs. A few, weeks, a few ago, weeks ago, we had someone from India come and visit one of our missions, and they were just astounded to see that there were homeless people in the U.S. People who were poor. For några månader sedan sålde vi besök från Indien. De här indierna var mycket förvånade över att se hur stor fattigdom vi hade i USA. But the truth is so much of what you see here is what we're seeing over there even though our politics are a little bit different in place to place we still have that problem that Jesus said the poor will always be with you. Så trots att våra länder och våra politiska system är ganska annorlunda så har vi också in North America, uh, years ago, the rescue missions where I, with which I work, uh, worked with people who were a, a, seen as a long line of men, usually in ties, winding around the block, trying to get in, looking for three meals and a bed. Gängse bilden av räddningsmissionens klienter för ett antal år sedan var ett män, hyfsat välklädda som stod i en kö runt kvarteret och väntade på tre mat och en säng. Det were people who were functional at one time but because of an addiction lost their job, maybe their family. They came to a gospel rescue mission, found Christ, found a reason to reorient their life and started to work their way back to functionality. Det var människor som hade levt ett funktionellt liv med arbete och så och familj men på grund av missbruk hade förlorat mycket av detta och var att räddningsmissionen hittade en ny struktur i livet. About 30 years ago it changed in North America and rescue missions had to readjust. För 30 år sedan så ändrades detta någonting och räddningsmissionen behövde anpassa sin verksamhet. We had what they called around the world insane asylums. People who were mentally ill för hade vi men 12 vårdsinstitutioner and those mission those those asylums opened their doors gave people psychotropic drugs and said here take these pills and go back home and live with your family men via en form av social reform så stängdes de här eh mentalsjukhusen igen och man gav människor psykofarmaka istället för att själva ta hand om sina problem and about 30% of the people took those drugs And 70 didn't take them, and they went out and lived on the street. Treting ungefär 30 procent av människorna tog den här sjukofarmarkan, men ungefär 70 procent gjorde det inte och levde på gaterna. So rescue missions had to readjust to help people learn basic life skills. Så räddningsmissionen fick ändra och anpassa sin verksamhet till att börja lära människor grundläggande samhällsfärdigheter. And learn to take their medications. Och lära sig att ta sin medicin. And get reoriented to the culture och sig till samhället. But recently probably in the last six, seven years we have a whole new wave of people coming to rescue missions which is changing it again. det igen för de senaste 6 7 åren. You said that that quickly huh? I'm that fast. Wow. We have people who are just experiencing homelessness. They never knew six months ago they were going to be homeless. People who live in an apartment complex that's been foreclosed on by the bank and they don't have the money to get back to the other side of the country where their relatives are. People who live in a house complex and have been forced to sell where the company has been in The mission, the mission director in Los Angeles told me, "John, we have people who are emailing us asking for a reservation now at a mission." Idag har vi människor som mailar oss till till räddningsmissionen och frågar om vi kan få, om kan få en reservation att boende under natten. So tonight, one th- out of every five people who are homeless in North America, the U.S. and Canada will find shelter in one of the missions that are part of our association. One out of som är hemlösa idag i USA kommer vi att kunna ge tak i huvudet för. Two thirds of all of those people are single adults. av alla är män. One third are part of a family unit. most often women with a child or two children. One-third har familj. Vånligtvis är det då. These are people who are lost in many senses of the word lost. Det är människor som är vilse i ordets många bemärkelse. Last night I flew in from Stockholm and Emil came and picked me up at the airport. Igår kom jag med planet från Stockholm och Emil Matsen här kommer hämta mig på flygplatsen. And we did the usual thing where you come off the plane and go down and uh, see the carousel with the suitcases. Vi around that. in a circle. Jag gjorde som jag alltid gör ur flygplanet och gick ner till Jag reser mycket över 100 000 miles förra året. And as you can imagine I occasionally lose a suitcase or the airport Ibland händer det så att jag faktiskt förlorar mitt bagage på vägen. I was in Fresno, California one time. var i Fresno i Kalifornien and 20 30 people got off this small plane and we're all standing around the carousel that where the baggage was coming off the plane 20 30 personer som litet och stod runt den här och väntade på and then there were 17 people and me Just 17 people were left there And av oss kvar där then there were 9 people and me bagaget And then three people and me. Och var det jag tre personer kvar. And then just I was there. Och stod jag ensam kvar och väntade på mitt bagage. And the carousel stopped. Och så stannade karusellen. No suitcase. Inget bagage. So I walked over to where United Airlines has their little office where you can report that your bag is lost. över till den man kan anmäla sitt som And if you've ever been in a situation like that, you know that the airlines stack up suitcases for the people who lost their luggage on a previous flight and they're now coming back at some point to get those suitcases. Bakom den här disken så står ju alla bagage som har blivit förlorade sen föregående flight. So I, I was walking over and I noticed that one of the suitcases was like a little cartoon character, like a mini mouse, or a mickey mouse kind of bag on, a, on wheels, a little roller bag. Enav de här förlorade bagen som stod det formen av en som liten Cigur. And I heard this voice saying there you are, we missed you hörde men du är med har saknat dig. And this little 9-year-old girl slid in on her knees, she wrapped her arms around that little suitcase and she started running down the hall to where her parents were standing. kommer en liten flicka som bara kastar sig under disken och tar tag i sin väska och dra And I paused and, and, and looked at that situation and it struck me that luggage gets lost much in the same way that people get lost. slog det att kan försvinna The first way luggage gets lost is it gets mislabeled. En av de vanliga orsakerna till att bagage försvinner är att det blir feletiketterat. Now that's not as easy to do these days now that we have technology and computers and printouts. But it still happens. I was in the airport in Denver and people was busy and a lady pulled off the wrong label and got ready to put it on mine. I said, wait, I believe that's going to Philadelphia. That's somebody else's. This is my tag here jag blev en gång vittne att någon försökte ta ett mitt bagage lyfte över det till en annan till annat bagage till annat bandet trots att det var min etikett på den. Så people and luggage both get mislabeled. Så både människor och bagage blir feletiketterade. For people that label may be something they're told when they're young like you're stupid. Folk kan få etiketter på sig, nedlåtande omdömen som att du är korkad. You're dumb. Du är dum. You're lazy. Du lat. You're worthless. Du värdlös. Or it could be a, a more sophisticated word like then, you're under-challenged. You're troubled. Är nåt mer lite mer sofistikerat, so som att du ser uh, <clears throat> besvärligt ut eller du ser uh, understimulerad ut. And just like that luggage, that person goes off in life thinking. Less of themselves because of the label that people have put on them. And those men who go on in life and think less about themselves because of those labels that people have put on them. They end up on the street just like they do here in Gothenburg. end up on the street, just like they do here in Gothenburg. Men who end up on the street, just like they do Another in Gothenburg. Men who end up on the street, just the right label, it gets do here in skäl till att bagos kan komma bort. It's det blir missfelplacerat eh trots att jag har rätt etikett på sig. It it's, gets put on the wrong cart or on the wrong conveyor belt. Bagoset blir placerat på fel vagn eller på fel transportband. They don't scan it on on the way up into the belly of the plane and it ends up getting on the wrong plane. Det blir inte skannat eller man tittar inte på etiketten innan det går på planet. Goes the wrong direction. Och det Går ett fel håll. Och på samma sätt så hamnar människor på fel vägar. It could be a college professor who misdirects someone on how they should be planning their life. Det kan vara en universitetslärare som ger någon felaktiga råd på hur de ska gå vidare i livet. Maybe a college roommate. Eller en skolkompis maybe a professional counselor who's giving advice maybe even a spouse and en din man eller fru and they get this poor direction and end up out on the streets eventually because nothing has worked out in their life dålig vägledning <inaudible> och dåliga livsråd som leder att de hamnar i livet think the last way luggage gets lost is is it gets mishandled sista sättet som ett bagage kan hamna snett på det att det blir misshandlat dropped on a corner kicked underneath a conveyor belt det blir det ramlar ner från transportbandet eller det hanteras obarskämt thrown into the back room blir inkastat i något förråd people get mishandled too på samma sätt så blir människor misshandlade by people by others who should never have done that to their child saker som aldrig borde ha gjorts mot dem or a neighbor mot ett barn eller mot en or a spouse eller mot en eller and they show up at a mission needing to be put back together emotionally i was at the San Diego Rescue Mission not long ago and the director said, "John, come down. I want to show you something that will break your heart." Jag var nyligen på räddningsmissionen i San Diego. här som förestår centret där komma med och titta på And we went down to a, a room in the in the lower level that was that was on the same level as the back alley. Och vi gick ner på baksidan och hamnade i nivå med gatan. And the room was about this size right here. Ett rum av den här storleken with 75 beds in it. And in one corner, a brightly colored carpet with a lot of toys and small mats. And at four o'clock, they opened the door and in come all of these younger women with children. He said, John, these are women who are being abused by their husbands boyfriends and they've been forced to live in cars live in the streets. Det var kvinnor som hade misshandlats av sina män eller pojkvänner och tvingats leva i bilar eller på gatan. People like that luggage that have been mishandled. Människor som likt hade blivit misshandlat. And I said wow, herb this really does break my heart. att det krossar mitt hjärta och se and he said no he says this is not what's going to break your heart watch and he pointed to the door sa vänta det här är inte det and the lady counted 74 75 stop ladies i'm sorry there's no more room för vid dörren så stod det en kvinna och räknade hur många som komma in 74 och 75 25 to 30 more ladies took their children by their hands and had to walk away and find else. 30 kvinnor fick lämna för att de hade inte plats och fick inte komma in. It's amazing to me what's going on around the world. We're all seeing the same thing no matter what country we live in. Vi slåss i det soliga nästan oavsett var vi bor i världen idag så ser vi samma fenomen med fattigdom i städerna. You know Matthew 25 is a very famous passage of scripture that tells the story about the sheep and the goats. In Matteus 25 kapitel 25 så so berättar Jesus historien om fåren och jättarna. And basically what it says is in the end time the master will gather to in front of him all of the sheep and all of the goats and he'll turn to the sheep and say this i vid tidens slut så berättas det att då ska mästaren samla alla både fåren och jättarna vid sina fötter och vända sig till fåren och säga I was hungry and you fed me. Jag var hungrig och ni gav mig mat. I was thirsty and you gave me something to drink. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. I was cold and you gave me a coat. Det var kallt och ni gav mig kläder. It goes on and tells of all the other things that that the sheep have done to the master. Och han fortsätter att räkna upp saker som får jag var i fängelse och ni kom och besökte mig. Which could be a physical prison or could be somebody held prisoner by drugs or alcohol. Jag tänker att det kan vara ett fysiskt fängelse eller det kan vara ett fängelse av mer mental karaktär någon som är drogberoende. And the master says when did we do these things? Och and the få få den vänder sig till mästaren och säger när gjorde It says when you did it to the least of these my brothers. När gjorde det till en av dessa mina minsta? And at that point the sheep are entered into their reward, the goats get a different story. You didn't do it and there is no reward. In fact it's the ultimate punishment. Får en får en belöning för det sätt de har agerat på och mestar vände sig till jättarna och pekar ut det som de inte har gjort och de får ett straff för det. Now if you just read Matthew 25 by itself it's very easy to assume that the way you get heaven or the way you get God's ultimate reward is to feed the poor Om man bara läser Matteus 25 så det är lätt att få uppfattningen att att om man bara gör goda gärningar mot de som är svårt så kommer man till himlen And care for those in need eller bryr sig om dem som är i nöd But if you look at all of scripture, när man ser på hela skriften, you see in Ephesians that we are saved by grace through our faith. Så är budskapet att vi är blir räddade av nåd. It's not of works, inte på grund av vilka goda gärningar vi gör. So then what does Matthew 25 really say? Så vad är det då Matteus 25 säger om fåren och jättarna? Matthew 25 then is not how you earn your salvation in Christ. 5 handlar inte hur man försenar sin frälsning. It's only the proof of your salvation. Matteus 5 handlar om beviset på ens frälsning, If you are a follower of Jesus, you will feed the poor. You will clothe those who have nothing to wear om man är en Jesu efterföljare så kommer man att ge mat till de som behöver och kläder till de som fryser. You will care for those who are bound in a prison. Man kommer att bry sig om de som sitter i fängelse. So your obligation. You can choose to do something or you can watch others do it. Så man har valet att göra någonting själv eller att se på andra som gör. I'm going to close with um, one of my favorite verses? In fact, it's my life verse. Jag ska avsluta med en av mina min, min It's not a typical verse that you would you would say that's a great verse that I'm going to take as a verse that, to model my life after. Men kanske inte den typiska versen som människor brukar hålla fram som den vers man vill leva sitt liv efter. In fact when i told joseph what it was he wanted to say maybe you've got the wrong verse look up the reference again nayon gav mig den versen i förväg så var jag lite osäker på om man verkligen menade att det var den versen han ville ha med i sin predikan men var det it's in hebrews chapter 11 hebrebrebrevet 11 who knows about hebrews chapter 11 kan någon visa mig sen till 11 It's it's often called God's Hall of Fame or Hall of Faith, Museum of Faith. In Hebrews chapter 11, the writer starts saying, here are all the people that God said were very faithful. And then we're told why they're faithful. Och sen så får vi förklarat för oss varför de var trogna. If you ever read Hebrews chapter 11, some things jump out at you like look who made it and look who didn't. När man läser den här listan på människor som hars upp som goda exempel på tro så slås man av vem som räknas upp listan och vem som kanske inte räknas upp. For example, Rahab the harlot is in there. Rahab, horan, som som hjälpte israeliterna över giermurarna i Jeriko, hon nämns i listan. And others famous Bible characters didn't get mentioned. Och många andra som kända Bibelkaraktärer nämns inte. And then when you look at why they're mentioned, why God said they're faithful, that's surprising too. Och sen när man tittar på varför de nämns, hur det motiveras, så är det också förvånande. The verse I'm talking about is Hebrews eleven and here's what it says. Eh Hebreerbrevet 11:22. Jag tror vi kan få den på skärm. By faith, he's talking about Joseph. By faith when he was dying i, I tro talade Joseph. Joseph made mention of the departing of the children of Israel and gave commandments concerning his bones. Alltså det är så bajus <laughs> sås dödsbädd med Josef ger direktiv till sin efterföljande.
1: And that's all it
0: says about Joseph right there. That's why God said Joseph was faithful. Och detta är alltså det motiv som ges till varför Joseph räknas upp som ett exempel på tronskolaxempel. That's why Joseph made the hall of fame. Det är alltså varför Joseph finns med i liksom listan över. Don't you find that surprising? Inte förvånande. Basically what this is saying is God didn't say that Joseph was faithful because he resisted Potiphar's wife. Alltså jag hållers inte fram att Josef visade stor tro därför att han stod emot Potifarsh hustru. God wasn't saying that Joseph was faithful because he he didn't uh, we say stick it to his brothers when he had the opportunity. He didn't take revenge on his brothers. Josefs hålls alltså inte heller upp som ett gott exempel på tro därför att han avstod från att hämnas på sina bröder. God didn't say that Joseph was faithful because he saved the whole known world from starvation. Inte heller därför att han räddade hela den då kända världen från svält. God said Joseph was faithful because right before he died, he made some funeral arrangements. Utan anledningen till att Joseph men nämns som ett gott exempel är att han gjorde vissa begravningsarrangemang innan sin död. What does that say? Vad betyder det? What is God trying to communicate? I think it's this. Picture. You've seen the pictures. Picture with me in your mind. You've seen, you've seen the images and the and the art drawings of what it was like in Egypt in that time. Big, huge room. Columns. People standing like this, apparently. <laughs> står som en Somebody wearing a big diaper with a fan on a stick. Folks står flekta ett stort palmblad. Joseph's in a bed and he calls his relatives. Says, "Come here, come close." Joseph ligger för döden i en stor säng och kallar till sig sina närmaste. And maybe he said something like this. Man kan ju säga något i den här stilen. You know that I am the most powerful person in Egypt other than Pharaoh. Ni vet att jag är If I wanted and said the word they would tell stories about me on the walls of these palaces. Om jag gav ordet och så skulle de göra måla av mig för att vittna mitt liv. If I gave the commandment. Om jag gav they would carve my face into the likeness of a sphinx and put it out in the desert. They would even build another pyramid for me if I just gave the command. De skulle säkert bygga en pyramid för mig om jag bara beordrade det. Det vore enkelt att göra, och det vore också ett sätt för folk att komma ihåg mig. Men jag vill inte att folk kommer ihåg mig på det viset. In fact, I want people to know that my values... Jag vill inte att jag ska komma ihåg som att de värden jag står för de värden som var viktiga i Egypten. My values are with God's value system. Mina värden är Guds värden. I believe He has a purpose for us as a nation. And I have to do everything that I can so that all of the people who were coming behind me my children and my children's children know that so forget about all the things that i could have right here så glöm det som jag kan ha här och nu i materiella termer just put me in a box and put me in the ground where you can get to me later lägg mig bara en kista när ni kan komma åt mig senare because he's going to take his people out of here he promised it and when they go i don't know when it is but when they go i want whatever's left of me dug up and taken with them lämnar så vill jag att allt kvar mina med in i det landet so that all who come behind know that i never live for egypt's values i live for god's values så att de som generationer som kommer efter mig vet att jag levde men Israels folks framtid framtidfrågorna och inte Egyptens värderingar. And that's what happened. If you read Joshua the last chapter one of the last verses over there the screen. Det är samma sak i ett sista verserna i i Josua bok. Those right. bones that they dragged for 40 years. They'd be buried in the sand somewhere. Så Israels folk drog med sig runt i i i Sinai. But they were buried where Joseph asked because he wanted it to know that he didn't live for Egypt och de tog med sig detta som ett tecken på att folket skulle veta att de levde efter Joses värderingar. What did the people coming behind you know about you and what's important? Vad vet de människor som kommer efter dig, dina barn och barnbarn om dina värderingar? Are you living for the Egypt of your day or are you living for God's value systems and you're willing to to signify it and show it by a statement such as this and a lifestyle that is all about this? Lever du för samtidens eller för Egyptens värderingar? Lever du för Guds rikes värderingar? I pray that's the case for you. Thank you for your faithfulness to this church and what you're doing. And may God bless your efforts to assist like we heard this morning with the poor and follow what God wants us to do and says it's close to his heart. God bless. Gud och tack för ett arbete som ni gör inte minst för de fattiga i här staden.